0: Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich Willkommen zur 146. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Jetzt wundert ihr euch garantiert, wo denn das Intro abgeblieben ist, oder? Naja, es ist so, bevor wir jetzt richtig durchstarten, möchte ich vorher noch ein Geständnis ablegen. In der 145. Folge von Dübels Geistesblitz war nämlich Diebesgut enthalten. Ein gestohlener Gag, wir hören uns das am besten nochmal kurz an. Na, dann hör doch Podcasts. Die sind kostenlos im Internet herunterzuladen. Du badest übrigens gerade deine Ohren drin. Im Formatradio? Nein, in Podcasts. Ich der Spruch ich... ist toll, oder? Sie baden gerade ihre Ohren drin. Unglaublich, wie mir solche Schoten immer einfallen. <lacht> äh, ja, das Blöde ist nur, der Satz ist nicht von mir. In Folge 129 habe ich ein Promo des Podcasts Volkis Stimme gespielt. Und da hören wir jetzt auch mal rein. Die Stimme ist wie Nachrichten, nur schöner. Da ist nur das Beste aus den Meldungen der letzten Woche drin. Serviert mit dem Extra-Blub Spaß. Sie baden gerade Ihre Ohren drin. In Nachrichten? Nein, in Volkis Stimme. Probieren Sie es doch mal aus. Ich habe gerade bezüglich dieses Spruchs einige nette Rückmeldungen von Hörern erhalten. Vielen Dank dafür, aber die Blumen muss ich weiterreichen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber irgendwie muss ich dieser Spruch in meinem Unterbewusstsein festgehakt haben und ist nun nach einigen Wochen wieder hervorgekrochen, um sich ganz dreist bei mir als eigene Idee vorzustellen. Der Volki von Volkis Stimme hat mir mittlerweile auch längst diesen unabsichtlichen Diebstahl verziehen und indem ich euch an dieser Stelle nochmal alles beichte, ist mein Gewissen nun wieder rein und wir beginnen mit Folge 146 von Dübels Geistesblitz. Ähm, wer ist das denn jetzt? Ja, bitte. Guten Tag, Kommissar Lachmann vom Humorministerium. Humorministerium? Ganz recht. Mir ist zu Ohren gekommen, dass hier mit den Urheberrechten humorvoller Wortbeiträge herumgemauschelt wird herumgemauschelt. Ach so, Sie meinen das mit dem Sie baden gerade ihre Ohren darin. Das ist kein Problem. Der Volki hat es mir da ist längst mir klar, dass Sie dieses Vergehen gern auf dem kleinen Dienstweg aus der Welt schaffen möchten. Aber das ist doch eher ein Fall für das Humorministerium, oder? Was soll denn dieser Blödsinn mit dem Humorministerium? Hey, lassen Sie mich los! Handschellen? Wofür? Ich nehme Sie jetzt erst einmal mit, Herr Dübel. Den Rest klären wir vor Gericht. Vor Gericht? Vor Gericht. Hügelsgeist. Ruhe im Gerichtssaal. Bei diesem Gebrabbel versteht man ja sein eigenes Wort nicht. Ich verstehe sowieso nicht, warum hier immer so viele Zuschauer sitzen. Die denken bestimmt, das läuft hier wie in so einer Gerichtsshow. Ach, erstmal läuft hier gar nichts bei diesem Gemurmel. Ach, Gerichtsdiener, holten Sie mal die Glocke. Jawohl. So. Ist jetzt endlich Ruhe hier. Kommissar Lachmann, wen haben Sie denn da jetzt wieder mitgebracht? Euer Ehren, dies ist der Dübel, ein sogenannter Podcaster. Und, was hat er ausgefressen? Ich habe überhaupt nichts ausgefressen. Ruhe! Sie haben hier nicht einfach so dazwischen zu reden, also... Es geht um den Ausspruch, Sie baden gerade Ihre Ohren darin. Eine humorvolle Anspielung auf den Slogan einer Fernsehreklame aus den 80er Jahren. Sehr lustig. Der Angeklagte hat diesen Spruch aus einem anderen Podcast entnommen, ohne den Urheber zu fragen und ihn offenbar mit der Absicht, einen Lacher bei seinen Hörern hervorzurufen, schamlos in seinem eigenen Podcast verwendet. Und das ist doch so überhaupt nicht wahr. Ruhe! Oder ich lasse Sie aus dem Gerichtssaal entfernen. Ja, nichts lieber als das. Dann geht es bei Wasser und Brot in den Keller. Oh, das sind aber strenge Sitten hier. Gut. Ich habe den Fall nun gehört. Angeklagter, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ja, was soll ich da sagen? Ist Ihnen sowas denn noch nie passiert? Was? Na, dass Sie der festen Meinung waren, Ihnen wäre irgendetwas eingefallen und dabei stammt die Idee von jemand anderem. Oh ja, jetzt muss ich's sagen. Mir ist gestern eine Erfindung in den Sinn gekommen, mit der man größere Entfernungen in kürzester Zeit bewältigen kann. Gerichtsdehner, fragen Sie mich mal, was für eine Erfindung das wohl ist. Ähm, äh, was haben Sie denn da erfunden, Herr Richter? Ich nenne es das automobil automobil oh verdammt das gibt es ja schon merken sie was angeklagter aber das ist doch jetzt blödsinn ich habe doch nicht das rad neu erfunden es geht doch nur um einen spruch es geht nicht um einen spruch es geht ums prinzip und gerade wenn es dabei um witzige wortspiele geht verstehen wir vom humorministerium da keinen spaß Ach, okay wie schaut's eigentlich mit einem rechtsbeistand für mich aus Ihnen steht selbstverständlich ein Verteidiger zu. Gut, dann möchte ich jetzt gerne meinen Anwalt anrufen. Dann unterbrechen wir jetzt die Verhandlung für vier Minuten. Gerichtsdiener. Ich mache ja schon. So, ich rufe jetzt meinen Rechtsanwalt an und ihr könnt euch in der Zwischenzeit meine neueste Reportage für die Radiorunde Hamm anhören. Bis gleich. Die alljährlich stattfindende Herbstkirmes in Hamm, der Stunike-Markt, ist seit einer ganzen Zeit vorbei und alle Schausteller sind mit ihren Attraktionen schon längst wieder weitergezogen. Obwohl, wirklich alle? Nein, einer der wichtigsten Männer, ohne den ein solches Event wie eben der Hammer-Stunike-Markt gar nicht durchführbar wäre, befindet sich noch immer in unserer Stadt. Ich, Markus Dübel, sitze gerade direkt an seinem Bett im St. Marien-Hospital, Gernot Schlöppmann. Herr Schlöppmann, wie geht es Ihnen denn? Sagen wir mal so, der menschliche Körper hat so um die 200 Knochen. Im Augenblick dürfte ein gutes Dutzend davon nicht gebrochen sein. Was ja auch der Grund für diesen beinahe Ganzkörpergipsverband ist, mit dem Sie hier im Bett liegen. Tja, man kann nicht immer Glück haben. Herr Schlöppmann, bevor wir zu Ihrem Unfall kommen, erzählen Sie doch den Hörern mal ein wenig über Ihren Beruf. Was genau machen Sie? Nun, ich bin Angestellter des Technischen Überwachungsvereins, kurz TÜV, und ich bin auf Kirmesattraktionen spezialisiert. Aha, und äh, wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? War das schon immer Ihr Traumjob? Nein, natürlich nicht. Wo denken Sie hin? Ich war in den späten Sechzigern für die NASA tätig. Ach. Ja, ich war sogar in der engeren Auswahl für so eine Mondflugmission, aber dann war ich an dem Abend vor dem letzten Test für die endgültige Auswahl mit so einem Typen namens Michael Collins noch einen trinken und haua, haua, hauer. Ich glaube, der hat mir da was ins Bier getan. Jedenfalls konnte ich am nächsten Tag nicht an der Prüfung teilnehmen. Bedauerlich. Ja, mag sein. Aber dieser Michael Collins ist dann zwar auch zum Mond geflogen, muss dabei in der Umlaufbahn bleiben, hat ihm also auch nichts gebracht. Gut, Sie sind dann aber bei der NASA ausgestiegen. Nicht nur ausgestiegen, ausgewandert nach Deutschland. Da bin ich dann als Tester an den TÜV vermittelt worden. Und irgendein so Scherzbold hat mich damals nach München geschickt. Äh, wieso Scherzbold? Ja, ich dachte, ich teste jetzt direkt die Fahrzeuge für BMW. Stattdessen musste ich zum Oktoberfest, wo ich mir so ein Kettenkarussell vornehmen sollte. Aber da ist doch nichts Schlimmes bei. Ich will ehrlich sein. Zuerst war ich natürlich enttäuscht. Aber wenn ich so zurückdenke, dann war Karusselltester früher noch ein sehr schöner Beruf. Äh, und das ist heute nicht mehr so? Naja, schon. Aber wissen Sie, was für mich heute das Schlimmste ist? Also, mir wird immer bei diesen Überschlägen in der Schiffschaukel übel. Ach was, das ist alles Trainingssache. Woran ich mich nie gewöhnen werde, das ist diese schreckliche Kirmesmusik. Ich sag Ihnen, das ist die Rache der Karussellpferde. Rache der Karussellpferde? Ja, schauen Sie... Früher, da gab es noch diese gemütlichen Karussells mit den Karussellpferden, die sich brav im Kreis drehten. Heute werden sie auf einem Stuhl festgezurrt und wild durch die Gegend geschossen. So richtige Karussells gibt's doch gar nicht mehr. Und was hat das nun mit der Rache der Karussellpferde zu tun? Weil es keine Karussellpferde mehr gibt, kommen die jetzt in Form von schlechter Kirmesmusik wieder. Ja, Was bekommen sie denn auf die Ohren gedudelt, wenn sie in so einem Fahrgeschäft sitzen? Keine Ahnung, ich war schon lange nicht mehr... Oh, das rote Pferd. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ja, jetzt haben Sie's. Oder auch, verdammt, ich lieb dich. Unheimlich. Das sage ich ihnen. Aber ansonsten kann man doch sagen, dass Sie einen Traumjob haben, oder? Ich meine, Sie Sie werden dafür bezahlt, dass Sie Kirmesfahrgeschäfte ausprobieren. Ja, man muss nur Arbeit und Freizeit strikt voneinander trennen. Ansonsten liegen Sie auch hier im Marienhospital. Was ist Ihnen denn passiert, Herr Schlöppmann? Nachdem ich das Riesenrad auf dem Hammerstunikenmarkt getestet hatte, habe ich Feierabend gemacht und bin direkt nach Hause. Äh, unterwegs bin ich dann in einen Kreisverkehr gefahren. Ja? So etwa drei Runden, wie ich das eben auch bei einem ordentlichen Riesenradtest mache. Ähm Ungewöhnlich, aber nichts, wobei man sich alle Knochen bricht. Naja, bei einem richtigen Riesenradtest wird aber auch mal die Richtung gewechselt. Und da... Oha, dies war Markus Dübel aus dem St. Marien-Hospital in Hamm. Ich gebe zurück ins Studio und Ihnen gute Besserung, Herr Schlöppmann. Bald ist ja auch Kirmes in Werne und Soest, da müssen Sie wieder fit sein. Dankeschön. Rechtsbeistand mittlerweile eingetroffen? Noch nicht, aber er müsste jetzt jeden Augenblick... Bin schon da. Du. Gut, dann kann es jetzt endlich weitergehen, Herr. Ich äh. Schraube. Charlie, Schraube. Was zum Teufel machst du hier? Ich habe meinen Rechtsanwalt angerufen ich und richtig... aber ich war zufällig gerade bei ihm, als du angerufen hattest. Und wo steckt er jetzt? Sind sie jetzt mit ihren Privatgesprächen fertig? Er hat noch im Büro zu tun. Ich habe irgendwie aus Versehen bei der Wartung seines Servers seine Kundendatenbank gelöscht. Hallo. Ich bin verloren. Gerichtsdiener. Jawohl. Können wir jetzt endlich die Verhandlung fortführen? Ja, ich musste meinen Verteidiger nur kurz darüber informieren, warum ich eigentlich hier stehe. Gut, dann beginnen Sie mal mit Ihrer Verteidigung. Ja, wieso? Die Jury ist ja noch gar nicht da. Dies ist ein deutsches Gericht, Herr Schraube, da gibt es keine Jury. Ach so. Mist, dann habe ich ja deine Verwandten, Freunde und Kollegen völlig umsonst angerufen. Du hast was? Naja, ich habe mir gedacht, wenn beispielsweise deine Mutter in der Jury sitzt, dann haben wir schon mal einen auf unserer Seite. Du wusstest nicht mal, warum ich vor Gericht stehe. Was hast du denen erzählt? Dass du professionell Autoradios klaust und verkaufst. Was? Äh, danke, dass du es das dann auch gleich meinen Arbeitskollegen erzählt hast. Denen habe ich erzählt, man hätte dich beim Drogenschmuggeln erwischt. Gerichtsdiener! Wäre es den Herrschaften vielleicht genehmer, wenn Kommissar Lachmann vom Humorministerium beginnt? Meinetwegen. Bitte. Ich denke, ich habe meinen Vorwurf schon deutlich genug zum Ausdruck gebracht. Der Angeklagte hat den Ausspruch, sie baden gerade ihre Ohren darin, in räuberischer Absicht, aus einem anderen Podcast geklaut, um Lob und Anerkennung für seinen eigenen Podcast einzustreichen. Mein Mandant hat mir glaubhaft versichert, dass dies nicht in böser Absicht geschah. Davon abgesehen gibt es keinen Geschädigten. Das hat uns der Angeklagte alles schon selber erzählt. Unwissenheit schützt aber vor Strafe nicht. Also sprechen Sie sich selbst davon frei, dass Ihnen sowas noch nie passiert ist? Auch diese Frage hat mich der Angeklagte bereits selbst gestellt. Was für eine Art von Verteidiger sind Sie eigentlich? Ich glaube, ich mache mich schon mal fertig für den Knast. Nein, 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 euer Ehren, haben Sie denn beispielsweise beim gemeinsamen Baden mit Ihrer Frau... Charlie... Nun lasst mich doch. Haben Sie noch nie beim gemeinsamen Baden mit Ihrer Frau zu ihr gesagt, die Ente bleibt draußen? Bitte? Na, in Anspielung auf die Herren im Bad von Loriot. Herr Schraube, ich denke nicht, dass... Ja, beim gemeinsamen Dekorieren der Wohnung. Das Bild hängt schief. Auch von Loriot. Wie gut, dass es in Deutschland keine Todesstrafe gibt. Worauf wollen Sie hinaus? Ich meine, dass wir solche Aussprüche tagtäglich ohne böse Absicht verwenden. Wenn Sie jeden Menschen vor Gericht stellen wollen, dem sowas mal über die Lippen kommt, hätten Sie eine Menge zu tun. Dann habe ich halt eine Menge zu tun, Herr Schraube. Aber ich werde nicht eher ruhen, bis all diese urheberrechtlichen Verstöße geklärt sind. Und wenn Sie ihnen selbst passieren? So etwas passiert mir nicht. Sie haben also noch nie zu Ihrem Sohn den von Dieter nur geprägten Satz, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, Sagt? Nein. Wenn jemand Sie nach Ihrem Befinden befragt hat, haben Sie noch nie mit dem Bulli Herbig spruch, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden gekontert? Nein. Stefan Raab, wir haben doch keine Zeit. Gerichtsdiener. Äh, wo ist denn jetzt meine? Gerichtsdiener. Meine Glocke ist weg. Irgendjemand hat meine Glocke gestohlen. Dann improvisieren Sie halt. Improvisieren? Na, sind Sie stumm? Rufen Sie halt Palim, Palim. Aha, und am besten noch eine Flasche Pommes frites dazu, was? Bitte. Palim, Palim stammt aus einem Dieter haller Sagen Sie nicht, das hätten Sie nicht gewusst. Ich, natürlich, aber das ist doch... Da hat der Herr Schraube leider recht, euer Ehren. Ich fürchte, wir werden da ein Gespräch führen müssen. Wenn Sie mir bitte folgen würden... Aber das ist doch unerhört. Nehmen Sie mir sofort diese Handschellen ab. Gerichtsdiener, abführen. Jawohl. Und wir sehen jetzt zu, dass wir hier schnellstens verschwinden. Na, ja, Nichts wie zurück in unser kleines Geistesblitzstudio. Ja, ich muss nur schnell die Glocke zurückstellen. Charlie, hast du die etwa geklaut? Ach was? Nur geliehen. Wie hätte ich denn sonst hier jemanden dazu kriegen können, paar Limperlim zu rufen? Dass der Richter es am Ende selber tut, war natürlich ein absoluter Glücksfall. Ach, Charlie, du bist ein Genie. Du hast mich echt gerettet. Jeglicher Blödsinn, den du je bei mir verzapft hast, ist dir hiermit verziehen. Cool. Kann ich dann jetzt wieder bei dir die Computerwartung übernehmen? Naja, muss es denn gleich? Oh, toll, danke. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Deine auch? Ich bin mir da gerade nicht so sicher.